0: Thank you.
1: Pessoas, eu sou o Ivandro Menezes. E eu, depois da virose, da pneumonia, sou Nathan Matos ainda, viu meu amigo?
0: <risos> meio, um meio Nathan Matos, mas ainda Nathan Matos, né? É,
1: estamos de volta quase um mês depois sem podcast, né, Ivandro Menezes?
0: Pois é, gente, e assim, foi uma tempestade aí, né? O passou por uma série de
1: problemas de saúde. Também teve uma mudança no meio do caminho, né? Então... Ah, acabei que... foi um cansaço, acho que foi um... não foi uma estafa, mas foi quase aí, baixou tudo. Mas enfim, voltamos, organizamos e hoje aqui a gente vai bater um papo sobre, digamos, os últimos acontecimentos aí, né Ivandro? Pois é, fala.
0: garoto, pois
1: é. Vamos ver que depois da... como é que fala? Depois da... Depois tempestade, da tempestade vem a bonança. A calmaria. É, eu a... falo a calmaria, né? Eu
0: falo bonança que
1: eu acho mais chique. E ó, só pra lembrar vocês, ainda está ativo, mesmo que atrasado por conta né, do que eu já falei aqui, o Ivandro também, lá o nosso Catarse, tá certo? Catarse.me bar literatura.br, você pode apoiar a gente lá a partir de R$ e a partir de R$ 12 reais você já participa dos sorteios. E já vou aproveitar e dizer a vocês que eu e o Ivandro vamos aí, juntamente com todos e todas vocês que nos acompanham, nos, nas próximas semanas... Elencar um novo título, né, Ivandro? Pra gente editar esse ano novamente via Catarse. Procede? Isso aí. Procede, procede. A gente está pensando aqui em fazer meio que... É, abrir sugestão aqui para vocês, então se fiquem à vontade para nos marcarem nas redes sociais aí, com sugestão de títulos. De preferência, gente, né? Em domínio público, nacional ou estrangeiro, mas também alguma coisa que esteja muito à margem e de repente a gente consegue os direitos, como a gente conseguiu também da Mariangel, né, Ivandro?
0: Exatamente. É bom dizer que o urso, né? Quem não, não comprou ali na, na campanha, ele ainda está disponível para venda, está lá no site da editora Moinhos. Isso. E aí vocês podem estar tá adquirindo e sugiram adquiram, adotem clubes de leitura. Acho que é um baita
1: livro. É um excelente hum. livro para clube de leitura. Eu também não acho. Não é um livro né? extenso, não é um livro extenso, e é um livro que traz algumas camadas, não vou dizer muitas camadas, mas eu acho que traz algumas camadas que aí levam para pontos de discussões diferentes, né, Ivan?
0: Exato. Eu acho que o livro cresce, inclusive, bastante, porque como tem, tem muita, muita metáfora né? <risos> no livro inteiro, eu acho que ele cresce muito nessa, nesse diálogo com outras pessoas, com outros leitores, assim.
1: Sem contar a possibilidade de, de discussão até mesmo da personagem principal. A Lu. É, que, dentro, é, que dentro de uma diacronia e sincronia, algumas questões ali... É quanto ao, femi ao feminismo, podem surgir e ser discutidas,
0: né? É verdade, é um, é um, é um livro que eu gosto muito, é, todos vocês já sabem, já, já fiz muita propaganda dele por aqui, e é, aproveite e leia o uso, ele está disponível, leia Marian Engel, que é uma, uma escritora aí canadense, é uma, apesar de ser literatura em língua inglesa, mas é um pouco fora da rota, né? Então você acaba percebendo ali o que estava que acontecendo de uma certa maneira na sociedade canadense no, nos anos 70, e o Canadá é sempre um país que a gente fala de referência como desenvolvimento humano, né? a ideia de, de direitos humanos, a ideia de igualdade, a ideia de inclusão. E aí você vê como isso, até poucas décadas atrás, não era bem uma realidade. Né? A gente tinha muito dessa estrutura machista, muito dessa estrutura patriarcal ali. Então é interessante também de pensar nisso, né, como é que o Canadá chegou ao que ele é hoje, de uma certa forma, enquanto sociedade, e que isso não faz tanto tempo assim, porque às vezes a gente pensa que os canadenses já nasceram assim, super educados, super desenvolvidos, né, nada colonialistas. Só
1: sendo, só sendo. Mas, ó, é, falando de colonialista, e aí tentando puxar um assunto que a gente viu discutindo lá no grupo, né, essa, essa, essas duas últimas semanas assim, Ivandro, e aí já tentando começar algum assunto em torno do que a gente quer tratar. Ah,
0: se, se você me permite só uma parte, Natan. Fale. Só a gente mencionar aqui, né, que essa semana que a gente tá gravando o Kenzaburo Oe, né, faleceu. Sim, sim, sim. O Prêmio Nobel de Literatura Japonês, um baita escritor. Tem algumas de suas obras publicadas aqui no Brasil, jovens, é... Do, do mundo, despertar. E tem os 14 contos ali, que é uma seleta, que foi, foi lançada naquela coleção, que são vários autores contistas, assim. Então é um escritor eu que vale que a pena. A, e a Estação, a li, a estação liberdade, liberdade. Acabou de lançar um livro, né? Acabou de lançar. Adeus, isso. Acabou de lançar Adeus, um livro, livro dele. É, eu não lembro. Não lembro. É Adeus. Adeus.
1: Deus, meu livro, adeus, um livro. Eu não me lembro agora direito. Pois Eu é, sei que esperando, curiosamente...
0: esperando minhas finanças se recuperarem para comprar. <risos>
1: é, alô, Estação Liberdade. Aceitamos cortesia. Manda. É, o, curiosamente, eu vi o Casari no Twitter falando que, na verdade, ele faleceu dia 3 de março, né? Sério? Só, só divulgaram agora? É, e só 10 dias depois eles divulgaram a morte, né? O que é uma curiosidade. Caramba. E, e, e depois eu fui ver a, 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 a. Como é que chama? A Causa Mortes, que fala, né? A causa Mortes? Não sei se é. Isso, isso, é, Causa Mortes. Foi é, velhice morreu por velhice. Ele era bem, hum. bem velhinho 88 anos, se eu não estou enganado
0: Caraca, eu, eu acho que talvez a família tenha, tenha preferido né, não divulgar de imediato Para cumprir os rituais funerários, a, a, os japoneses são, são bem
1: ritualísticos Mas Ivandro, já, então, mudando, o sossego, já, né? já mudando o assunto que a gente ia, porque a gente é assim Ah, isso era só uma menção era só <risos> Não, mas aí a agora já veio outra coisa na cabeça e a gente vai mudando como a gente sempre faz é, eu fiquei pensando... Tema pra frente, quê, né? Roteiro é, pra quê também? Pois é. Não, mas tem a ver, você vai ver. ó. É, frente, frente à morte, talvez o contraste... É, oh, não, agora eu não vou nem falar porque vai que é muito imbecil da minha, da minha parte. Mas assim, frente à morte, talvez um pouco do contraste seria pensar em felicidade, né? Sim, claro. É, 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 acho, claro. acho difícil a gente, em alguma perspectiva, ver a morte como algo feliz, talvez para algumas pessoas pode ser algo bom no sentido de como se percebe a vida, mas enfim, tu tá entendendo a minha vibe mais é, simples, tô né? Tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo. E tu é um leitor dessa literatura asiática, digamos assim, né? Tu já leu mais de, de autor e autora chinesa do que eu Gosh. e japonês mais ainda, né? Coreano também, se eu não tiver enganado. Gosto
0: um pouco, gosta um
1: pouco. Tu teria algum <risos> livro de final feliz, de literatura japonesa, asiática, assim, que tu leu que tu lembra? Fiquei pensando Cara, que nisso. eu me lembre... <risos> que eu me lembre, não.
0: É, eu acho que talvez o, o Memórias de um urso Polar, da, da minha musa Yoko Tawada... Olha aí. É, possa ter um final... É, não, não é bom não que o Knut morre, né, no fim. Pô, spoilerzão
1: aí, pra quem não leu, como eu. Não, não Mas, é enfim.
0: spoiler, porque o Knut foi um ursinho que existiu no, no, hum. no Zoológico de Berlim. É, e ele é, morreu, né, de forma precoce, então a, o livro é inspirado no Knut. Entendi, mas dá para saber isso logo no começo? Logo no começo, porque já fala assim que é inspirado no... Ah, entendi, entendi. Porque ele virou meio que um símbolo do aquecimento global, né, ele nasce em cativeiro e ele é desprezado pela mãe, então ele acaba sendo criado é, por uma... Entre aspas, mãe humana, né? Que é um tratador. Cara, eu fiquei. E, e na época o urso virou um popstar no mundo inteiro, tinha Brinquedinho, tinha. Nunca nem tinha ouvido falar.
1: Tal. Eu fiquei pensando, a literatura traz final feliz? Eu acho que em alguns gêneros, sim, né? Pra algumas idades, mas. Eu acho que sim, acho no, que sim. Na linha que a gente gosta, assim. Tu lembra de algum último livro que tu leu que teve um final feliz? <risos> Porque até mais. Brinco... Você só leu o livro bagaceira, né? É, pois é, eu tava até aqui, porque eu converso muito com a Silvia Massimini Félix e a Aline Teixeira, né? Nossa companheira lá no clube uhum. de leitura da Munhos, e que também tem trabalhado <risos> comigo. É que é, nós três, a gente brinca que eu só gosto de livro de solidão, né? Então, assim, já não tem como ficar muito feliz com solidão, né, velho?
0: Tô tentando lembrar... É, agora também a felicidade pode pode ser também uma coisa muito relativa né assim não a, sim a, a sim que sim ser feliz tal então pode, pode até ser que o final em certa. certa algum perspectiva... final
1: algum final que acho que tu tenha lido que o que eu tenho lido eu não estou lembrando assim que tem um final que tipo a gente termina com um pouco de sorriso no rosto um, um algo reconfortante Pra ser sincero, não me lembro não Não me lembro, não se, me alguém, lembro. se alguém sabe também Marca a gente vou aí nas olhar, redes sociais Vou aí. até olhar as leituras que eu Mando fiz Manda pra, pra gente que... tem alguma.
0: Isso é uma outra coisa, Rapaz, eu não anoto
1: nada eu li, que eu leio tá? Eu li
0: um livrinho Eu li um livro muito bacana esse Que é A Contadora de Filmes Que hum. é de um escritor chileno é, não vou lembrar o nome dele agora. Enfim, não conheço. Você pensa que o livro vai ser feliz, mas o livro dá uma guinada, meu amigo, assim que destrói a personagem. Na verdade, é aquelas minas de sal, né, no, no Chile, no norte do Chile, ali no Atacama. Uhum. E é a história de uma família é, em que eles não têm grana para ir para o cinema, então eles, eles mandam uma filha, uhum. é, a única filha que tem na casa, o pai manda, e ela vai para o cinema e ela vê os filmes e depois ela conta os filmes. Eles começam <risos> a cobrar... Porque o pessoal que não tinha dinheiro pra pagar o cinema, eles cobravam mais barato pra ela contar o filme, né? Boa. Então, história linda, assim, bem delicada. legal. É, mas tem um final... Ah, lembrei de um livro esse ano que eu li, hum. que tem final feliz. Qual, atual. qual, qual? A Família do Comendador, da Julia Manso. Hum, foi lançada aí pela um Pinar. Pinar, né? Sim. É um romance do romantismo, né? Aquela Sim. coisa do, do romantismo. Aí tem um final feliz, é. aquela coisa dos... Dos, dos jovens que se apaixonam, Sim. mas ela tá prometida em casamento para outro cara. Quase uma novela das seis, né? Isso, bem novela
1: das seis mesmo. Dá para virar uma boa então novela. Então pronto, gente. Isso. Aí fica a é, dica olha aí. do livro final da feliz. Pinar. Que provavelmente <risos> deve, deve dar para encontrar lá no site da é.
0: Pinar. Lá. Isso, eu acho que a talentosa Família Ribix tem também um certo final feliz. Mas não diria que é bem assim. Eu tenho muita vontade de ler É aquele livro, que final feliz fofinho, mas tem um, tem um final bacana, né, porque Ó! É oh, ali a história do tio e da, da sobrinha, né, que é bem bacana o livro. Agora.
1: Fazendo outra ponte agora, eu vou nas ponte. <risos> e é possível ser feliz com inteligência artificial? Cara, não sei. Tem aquele filme, tem muito... né, do Her, Her? Her. Né?
0: Que eu acho amo acho esse ótimo filme, esse cara. filme, cara. Eu amo esse filme, amo. do acho Spike que, Jones. A gente podia com até com rever Lucky Phoenix, e bater né? um vale papo sobre ele, né? Vale a pena, cara. Ainda vale mais
1: agora, depois que o chat GPT aí aparentemente já existia, mas agora bombou nas últimas semanas, né? Sim. O pessoal fazendo... Agora, bicho, já tem curso pra você aprender a usar o GPT Nordpress, no Instagram, como você criar tudo pelo... Até as suas aulas, Ivandro, aí de direito você pode pedir ao chat GPT pra criar pra você. Já soube que tem muitos professores que estão utilizando, assim, como
0: uma, uma ferramenta, né, pra, pra auxílio na montagem dos slides, de... de... Para condensar informações e tal. E o que
1: é que tu acha disso para a professora? Cara, não sei,
0: eu não entrei ainda. É, eu já eu não entrei, sei falar. eu quero falar. Eu não, não entrei ainda. E assim, eu, eu acho que eu tenho uma certa resistência, apesar de, de eu não ser contra a coisa da, das inovações. Eu acho muito bacana, eu uso sempre tudo o que eu posso. Mas sei lá, para mim, particularmente, tem um processo também quando eu vou dar aula de conectar coisas, de aprender. Então. Eu gosto de fazer manualmente, sabe? Eu gosto de uhum. pegar o livro, eu gosto de grifar, eu gosto de anotar. Eu ainda sou um professor que dá aula, eu uso o quadro, por exemplo. Apesar de estar tá fazendo slides cada vez mais, porque facilita um pouco a vida e a aula. Sim, sim. Até tal. mesmo
1: para você poder atualizar, eu imagino, né? Ao longo do tempo. Sim, sim, sim. E aí eu gosto desse processo
0: de ler, de montar, de acrescentar informações, de procurar fotos e colocar, sabe? Então eu gosto de fazer uma coisa muito colorida, muito cheia de imagens, não sei o quê. Porque, para mim, funciona como uma forma mesmo de construção de aula. Uhum. Do que falar, do que dizer. Porque, cara, assim, eu não gosto de... de eu tento ser... Não, não ser aquele professor que se repete, sabe? Uhum. Principalmente nas disciplinas que eu gosto mais. Claro, a gente, por obrigação da uma ou outra, que a gente não gosta tanto, aí essas a gente... Enfim, faz bem, mas não, não é aquela coisa que você procura, né? Tanta coisa assim. Mas, enfim, confissão
1: de um professor esse negócio. Pois, cara, ó... <risos> Eu, eu fiquei sabendo, como todo mundo, né, o pessoal pela internet E eu disse assim, velho, e eu fiquei... Eu não gosto, uma parte de mim não gosta mesmo assim, Não gosto porque eu tenho medo Tenho medo do que isso pode se tornar E eu sei que às vezes até pode virar tema de deboche A gente ter medo disso, mas eu tenho medo Tem um amigo que é muito a favor dessas coisas e A gente já teve algumas discussões sobre isso Que é justamente por conta do, do que pode se transformar essas novidades, elas sempre vêm, uma coisa que a gente concordou é que elas sempre vêm por meio de uma bonança, para utilizar a palavra que você já usou, para depois nos maltratar. Como assim, Nathan? Tem então, o negócio do, che do, do chip agora, né, da, na, na, na cabeça aí que o Elon Musk tá começando... Querendo
0: desenvolver.
1: Querendo desenvolver não, já foi desenvolvido. A, a fase agora é de ter os voluntários para poder fazer os testes, já tá nisso. E aí? Isso é muito Black Mirror. Pelo que eu já tava vendo, esse, esse chip, no primeiro momento, ele vai contribuir, aí vai começar a tentar contribuir para pessoas que têm Alzheimer Pra poder, pessoas que têm alguma outra questão de saúde. Por quê? Porque aí a gente, que também é contra o chip, a gente vai dizer, pô, mas ajudou, salvou Fulano de Tal, salvou não sei quantas pessoas já, não sei o quê, e faz você virar a favor e aí depois o que que acontece uma, uma larga produção né porque o das capital é que importa aí, né? O capital é que importa pra virar isso e depois tá aí, enfim, no cotidiano da gente eu fui ver o chat GPT com muita curiosidade eu fui, ver... Eu fui, eu fui ver com curiosidade mas tipo assim, véi tá errado isso aqui, tá errado, mas cara eu fiquei abismado, eu tentei fazer o login aqui novamente mas parece que depois de um tempo as conversas apagam, então não me lembro onde é que eu fiz o login e eu fui perguntar a ele sobre literatura. <risos> e aí comecei a perguntar sobre... Nem desconfiava
0: que você ia falar com ele sobre literatura. Fui,
1: fui conversar... Porque pra ver como que isso se inseria, né? Tipo, perguntei de uma ou outra obra... Que provavelmente sabia que não conhecia... Porque querendo ou não também... É uma ferramenta que está em desenvolvimento... Então ela precisa de ser alimentada. E aí fui para Machado de Assis... Que imaginei que tinha, né? E José de Alencar. Sim. E aí eu fui fiz uma pergunta tipo assim... É, não me lembro, mas tipo assim, perguntei o que ela achava de Machado de Assis, José de Alencar, pedi para fazer um paralelo entre o Guarani e o Dom Casmur do, do José de Alencar, para ver se tinha alguma semelhança ou diferença. Bicho, e por incrível que pareça, as respostas, muito bem escritas, <risos> muito bem escritas, primeiro sem erro ortográfico, quase assim, e, e, e gramatical. E, cara eu fiquei abismado porque eram respostas às vezes de três quatro parágrafos é, eu acho eu que os assim, alunos
0: vão amar fazer prova online. não
1: e eu, aí eu fiquei pronto e agora como que um professor em sala de aula vai saber se foi o chat GPT que
0: respondeu às vezes não tem nem como você saber né porque aparentemente ele dá respostas diferentes né para para as mesmas perguntas então, diferentes que eu diga assim, não é o mesmo texto. Eu acho que depende como você pergunta também, né? Deve sim, influenciar sim. na resposta. Mas eu, eu não sei se seria o mesmo texto que ele dá sempre ou se ele, por exemplo, vai construindo
1: textos diferentes, né?
0: Respostas diferentes.
1: Talvez diferentes à medida que o tempo vai passando, ele vai sendo alimentado. Então, assim. Sim. Tipo, sangrem os porcos, dependem os frangos do Ivandro Menezes. Talvez se a gente perguntar ele não saiba nada Sim. mas se a gente disser, olha, porque a gente pode falar olha, esse livro aqui do Ivan Menezes que é autor não sei o que, babá, foi publicado em tal ano e ele trata sobre isso, 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 isso ele vai agradecer, porque ele agradece e, e ele vai ficar com isso pra ele então depois de alguém for lá perguntar ele vai saber dizer, vai dizer olha, é do Ivan Menezes, nascido em tal lugar publicado por tal editor então assim, essa porra inteira gente pra caralho e eu fico meio sem cara. dúvida nenhuma agora
0: começa você pensar por exemplo que a gente hoje tem bibliotecas acervos literários inteiros digitalizados uhum. né? então na internet em algum tempo ele vai ler sei lá ele vai ah, ler os começa... livros Tô entendendo. ele quando vai começarem começar a
1: fazer a matrix né? com o chat GPT e... né Eita, mais ou menos pô.
0: isso eu já, eu já soube, inclusive, de escritores que estão usando o Chat GPT. Não necessariamente para escrever o livro inteiro, mas tipo, escreve lá e coloca e diz, ajuda a melhorar, sabe? Melhora ah, lembrei, essa frase. Lembrei,
1: cara, lembra? A gente tava falando no grupo e eu disse para vocês o que eu ia fazer. Eu perguntei se ele podia escrever um romance. Aí ele disse que não tinha capacidade, não sei o que, não sei o que, bababá. Aí depois eu perguntei se ele poderia fazer um, um. Eu não me lembro se eu falei mini conto ou um conto curto. De horror, ou de terror. Aí ele fez. Cara, ele. Cara, eu fiquei esperando e fiquei lendo, macho. Outro
0: grupo que eu, que eu tô participando, eles colocaram lá um, um conto que foi ele que escreveu. De
1: horror. É um conto muito coeso, coerente, mas muito clichê, tipo uma coisa relacionada a alguma coisa, Sim. a casa, uma casa distante no meio de um negócio lembra e tal. Bem, lembra bem Paul, né? Essas é, coisas. É, lembrou assim, um pouco clássicas. assim, bem afastado, mas enfim. É. E aí eu fiquei um bem. Paul tendo... sem qualidade, mas lembrou mas depende porque assim a qualidade literária né? porque se você sim, coloca sim, se a criatividade que eu digo sem, sem olha se fosse que... pra ser uma redação ah. primeiro, segundo ano do ensino médio nono ah, ano boa. tinha passado e olha eu te digo boa, uma coisa de boa, de tinha boa, início boa. meio fim tinha sujeito como eu falei ortografia e gramática muito bons e, e aí eu fiquei carai, velho se a pessoa quiser fazer uma coletânea de contos. Faz inteiro. E aí aproveito para dizer, as pessoas que chamam o livro de contos de coletâneas, por favor, revejam o seu conceito, porque livro de contos não é coletânea, tá? É, a gente pode ter essa conversa em outro podcast. Bom, acho bom esse tema. envolveu o conto, eu acho bom esse tema. E eu fiquei besta, cara, porque assim, ele fez em pouco tempo, tudo muito coisa, tudo muito fechado, e aí eu comecei a pensar, cara, como que isso de, de, de alguma maneira vai afetar o mercado? Como isso de alguma maneira vai afetar os professores? E já li algumas matérias também que tem editoras até que já estão pensando em como utilizar o chat GPT a favor... É, já conversei com a, a maioria, 98% Dos meus amigos e amigas são professores e professoras O pessoal também já falou Que o pessoal também tá conversando Muita gente fica contra, né? Fica preocupado Como que vai ser isso, com os exercícios e tudo mais Eu li até uma matéria, se eu não tô enganado Não sei se foi na Inglaterra, um professor Começou a passar <risos> Começou a passar é, Os exercícios Pro pessoal da faculdade responder tudo à mão é, Aí eu fiquei, é aí, ah, que mãe. exagero Do cara <risos> Mas você vai ver que vai ter muita
0: gente que vai fazer isso mesmo. Aí, tipo...
1: E, e não vai resolver, né? Isso não vai resolver nada. Né?
0: É. Cara, eu assim... Eu, eu já tô nesse negócio de dar aula faz um tempinho, né? Eu comecei a dar aula em 1998, em escolas, no antigo ensino fundamental. Antigo não, né? Que é ensino fundamental. E aí comecei a dar aula ali de quinta ou oitava série, na época. Agora não é mais esse, essa nomenclatura, né? E de lá pra cá, obviamente que eu já vi... Muita coisa aconteceu, inclusive a popularização dos, dos computadores. Né? E aí eu lembro que vários colegas professores diziam: assim, não, eu quero trabalho manuscrito. Até hoje na universidade meus alunos perguntam, professor, o senhor pode ser impresso ou o senhor quer manuscrito? Aí eu digo, eu não quero nem impresso, eu quero que você faça o PDF, me mande, para a gente não gastar papel nem ter de jogar lixo depois. Porque, enfim, você vai ler, corrige, às vezes não consegue devolver o aluno e fica ali, enfim, e vai acumulando. Não, mas aí tem gente que tem essa coisa. E eu acho que é uma, é uma questão que a gente estava falando agora, que é o medo, enfim, do, do novo, o medo de, das novas tecnologias, né? Então você tende a querer reforçar o antigo como se ele fosse seguro, necessariamente. O que não é. Um aluno pode plagiar um trabalho e escrever manualmente, tranquilamente, entendeu? Uhum. E, né? Eu soube até que tem uma editora, acho que foi a Aline que comentou comigo, que eles estão vendendo um livro, acho que é um livro infantil até, que foi todo escrito e ilustrado no chat GPT, né
1: não, ah, ilustrado, é, ele faz ilustração deve ter sido
0: outra, outra inteligência artificial, né foi, ah é, então tá mas foi escrito no chat GPT. É. Né? Então foi todo feito por inteligência artificial, as ilustrações e... o Cara, o, isso o,
1: vai demandar tanta o... coisa, porque, tipo assim, vai poder escrever obras no, no Jabuti? Boa pergunta. E que coautoria, porque, por exemplo, do que você falou, que tem gente que está utilizando para escrever textos com partes do chat GPT, é uma coautoria. Aí eu me lembrei aqui, eu vim ver, tem uma editora científica, né, é Springer Nature, estou vendo aqui, uma das maiores editoras de revista científica do mundo, proibiu... Publicação de, de artigos com coautoria do ChatGPT. E eu tava vendo. E é, eu tava vendo outra notícia que eu fui buscar agora enquanto a gente tava falando, porque eu me lembro que eu tinha visto: que o ChatGPT já aparece como autor em mais de 200 livros vendidos na Amazon. Olha aí. <risos> então, assim, a gente, por exemplo, a gente é produtor. A gente tem aqui o Literatura do BR, a gente pode começar, ao invés da gente reeditar algumas obras no domínio público, vamos começar a escrever contos. Do chat GPT. Vamos pedir um conto erótico, <risos> vamos pedir um conto de um personagem <risos> um serial Killer. Vamos pedir um conto que tenha o é, Pequeno Príncipe como sujeito principal do conto. Vamos, e, e vamos vender a 99 lá e tal, 299. Sim, deixa porque tá.
0: quanto mais informação você dá pra ele, mais elementos, teoricamente, ele tem pra trabalhar, né? Que doideira, cara.
1: Aí já vi também outras aplicações, sem ser na literatura, né? Como criação de conteúdo mesmo... Eu acho, sabe, Natan, que aí esbarra também numa outra discussão que a gente
0: pode talvez fazer num outro episódio, que é essa busca que às vezes a gente tem por perfeição, né? Hum. Ah, o texto perfeito... Eu começo a perceber que as pessoas têm pouca ou nenhuma tolerância a mais ou paciência para o desenvolvimento. É porque mesmo na, nas, nas artes, e nas artes como um todo, a gente vai ver isso. A gente lê o primeiro romance, o primeiro livro de contos de grandes escritores e não é lá essas coisas todas, né às vezes. Quando se comparado, por exemplo, ao, aos últimos, ao momento que ele está ali no, no auge do trabalho dele. Então você vai perceber que há um desenvolvimento também. Essas pessoas foram errando, foram buscando, foram encontrando também caminhos, né? Pra os caminhos próprios foram é, é, incorporando uma certa voz, construindo uma certa voz ao longo do, do seu trabalho. E hoje a gente tem cada vez mais as pessoas têm um certo jugo muito grande que às vezes me incomoda. Às vezes você vê resenhas, você vê críticas do tipo assim. Ah, eu não teria feito isso no livro. Tá, você é leitor, você não é autor. Então o que você teria ou não teria feito é assim... É um problema teu, escolha do autor. A obra é dele, sim. não é sua. Ah, não, porque eu acho que aqui ele poderia ter desenvolvido melhor. E se o cara não quis
1: desenvolver? Sim, sim, sim.
0: Né? Se ele queria construir aquilo ali, se ele queria é, conter aquela, aquela, aquela... Enfim, tem N fatores, mas eu acho que a gente tem um pouco disso. E talvez a gente pensar como as inteligências artificiais, que não vão se desenvolver nesse sentido, elas podem acabar construindo esse... Ou engessando também essa questão, né? Porque, Sim. enfim. Eu acho que ainda não temos uma inteligência artificial que tenha ainda criatividade, impulso, afetividade humana.
1: Depende da Microsoft. A da Microsoft lá, que disse que quer matar todo mundo, pode ser que ela tenha, viu? Que a criatividade pode, dela já... Sim, sim. Ela mal nasceu é. e já quer matar todo mundo, tu viu? Mas né? aí não tem empatia nenhuma, né? Ela disse que não é o Bing e ela quer destruir é tudo. Olha aí. Rapaz, eu fiquei besta, viu, mano? Tá vendo? Se tu não pesquisou, se vocês não pesquisaram, que estão nos ouvindo aqui, pesquisei <risos> sobre aí da, da Microsoft. Eu tô falando sério ela disse não, lá e tal tipo assim não tô duvidando eu mesmo, vou cara. dominar tudo e destruir tudo é o de gueta
0: porra pois é, é isso não aí. tô duvidando tá até tá aqui nos nossos Windows né da vida
1: e eu fico pensando cara porque assim <risos> quando os hospitais tiveram inteligência artificial no meio se acontece alguma coisa quando tudo por exemplo hoje em dia cara se tiver se tiver um apagão se tudo continuar funcionando nas cidades onde a gente reside e só a internet cair se a internet cai no Brasil o que, que acontece? Vira no caos, voltamos ao o tempo das cavernas. Absolutamente, a internet contribui, evidentemente, para muita coisa de sistema, para a gente poder atualizar, para a gente poder fazer ali. A gente chegou no ambiente, a gente fazer um cadastro, entrar, não sei o quê. Sem isso, velho, a gente vai, vai ter que voltar para o papel. Mas até o papel voltar. Meu amigo, está um conto legal se não tiver aí, né? Se alguém souber ah, alguma é coisa parecida, pode mandar pra gente, pra gente ler.
0: É, cara, acho que talvez um ou outra distopia aí deva falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa, essa questão do fim do... Aliás, toda grande distopia não existe internet, já notou? É, pois é. Verdade,
1: verdade. Não, <risos> ah, sim, mas, mas eu, digo, eu digo o momento. Sabe o José Saramago, quando o ensaio sobre a lucidez, as pessoas... Você dá um conto que... Não, não sei se tu já leu. Não. Se eu tiver... Me lembra, minha memória estiver boa... Tipo assim... Não vou votar não, mas não. Ninguém vai votar. E aí é um caos. Assim como o ensaio sobre a cegueira... Que o povo começa a ficar cego. Então assim... Sim, a cegueira que, branca, a, né? Ah, é um, um conto que é uma mostra a cegueira luminosa. Um conto que mostrasse essa... Esse processo. A internet caiu. Caiu em Fortaleza. Depois caiu em Salvador. Depois caiu... E começa a cair a internet pelo mundo e aí... Como, em quanto tempo a gente vai rever o analógico? É porque a gente não se dá conta, né, Natan? Que boa
0: parte dos nossos processos eles são colaborativos, né? Ainda que a gente não se dê conta disso. Democracia pressupõe colaboração. Convívio social pressupõe ali a existência de um contrato social que todo mundo meio que obedece, né, veladamente. Minimamente, mas obedece, cara. Então, assim, a gente tem uma série de, de, de mecanismos de colaboração, de construção coletiva, o que às vezes a gente esquece, né? Eu acho que a partir das revoluções burguesas mesmo, a gente passa a ter uma, uma noção de indivíduo que cresceu, e a gente acha que é bem só isso, é. né? Que o indivíduo ele não existe
1: coletivamente, ou ele não é um produto da coletividade. E se exponencializou ainda mais com o avanço da internet, né? Claro. É isso claro. aí mesmo, tipo assim, é, é isso aí. É o que eu falo sempre assim, velho, o que importa é a coletividade, enquanto a gente não pensar Sim. em todos os ambientes, seja no condomínio que a gente mora, sabe? Seja na escola que a gente leciona. É, a gente nunca também... Isso tem a ver também com a questão de poder, né, cara? Porque as pessoas Sim. acabam se enganando, tipo assim, ah, eu não vou ser síndico do meu prédio porque dá muito trabalho. E acaba que aquela pessoa in, é, inoportuna, que muitas vezes ninguém gosta, que é um pé no saco e que é de extrema direita, por exemplo, acaba ocupando essa, essa posição. Sim, claro. E querendo ou não, pode ser ridículo isso, pensar assim, mas eu penso que é, é, um, é um ponto inicial para essa pessoa se achar na consciência de, 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 de testar outras, outros lugares de poderes, né? E aí, vai acontecendo o que a gente viu até chegar no ex-presidente do Brasil, né? Enfim, eu sempre faço é, essas mas, relações. Mas e tudo é, isso tem a ver com, é para porque... mim, tem a ver com o que tu tá dizendo. Essa exponencialização... Do indivíduo. Do, do, indivíduo, do, indivíduo de, do indivíduo e de pensar em si só, né? Porque quando você fala em coletividade, você tá dando a entender que a gente, enfim... E mesmo, mesmo assim,
0: o indivíduo é uma construção coletiva. Porque o indivíduo, a percepção... Mas coletiva, é, aí é que tá. Vem de crenças, acho... vem de tudo, mas ele é... acha que não. É,
1: tá se esquecendo que Ele não, acha que não. Isso, exatamente.
0: É, eu, eu acho que as tecnologias, elas têm uma, uma... Uma questão sempre teve, na verdade. As tecnologias nos modificam e nos tornam, de uma certa forma, dependente delas. Né? True, true. É aquela coisa. Nem, nenhuma criança... É maluca por videogame se ela não tiver um videogame. A hora que ela tem, ela não vive sem. Exatamente. entendeu? Ninguém precisa de um smartphone até ter um. Quando tem um... Exatamente. Não consegue não ter. Entendeu? Porque você vai se adaptando a, a essas tecnologias e vai superando outras formas de fazer certas coisas. E, e eu acho que, por exemplo... É, essas ferramentas que a gente usa como a, a que a gente está usando aqui para gravar Natan lá em Fortaleza e em Paulo Afonso né, permite essas aproximações mas ao mesmo tempo é uma aproximação se a gente for pensar para várias outras esferas elas não necessariamente funcionam ou aproximam né? então às, às vezes a pessoa vai se satisfazendo com isso e vai esquecendo ou se isolando e perdendo o contato eu acho que talvez a minha geração eu tenho 42, Natan fez 38 agora é, recentemente, então eu acho que as, no as nossas gerações, pelo fato de a gente não ter nascido nesse mundo, é, a gente tenha muito mais essa capacidade de interagir e essa necessidade de interagir fisicamente, pessoalmente. Mas quando eu olho, por exemplo, para as gerações do dos meus filhos, eu tenho um de 17 e uma de 14, eu já percebo que tem uma certa diferença no modo como eles interagem uns com os outros. Ah, não sei sim, se você percebe isso também com a Olivia, porque já nasceu
1: nesse mundo, né? É, já não, nasceu é, família, é. assim. Aí pode ser uma outra percepção, de, talvez depois a gente convidar alguém e conversar sobre literatura e tecnologia, né? É, infância maravilha. Ou só tecnologia é, mesmo. A gente já vai começar a encerrar esse episódio, senão a gente, né... É, a gente ia falar de final... Mas fim de aí, já, um já, valeu, já valeu a
0: ponte já <risos> do que a gente fez tá vendo que a gente não gosta de final feliz a gente tá encerrando assim de uma forma
1: nebulosa mas aí, assim, é, é Olivia, Olivia, por exemplo tem Meu final tem aberto. quatro anos e ela lê muito ela agora tá começando às vezes a gente tá na sala ou eu tô aqui trabalhando, agora, agora ela tá indo ela sabe vários livros decorados né? Uhum. então ela vai ela pega o livro, senta do nosso lado e vai lendo em voz alta as páginas e aí acaba... Papai, tá de ler esse aqui, ó. E uma felicidade medonha. Então, assim... <risos> mas, assim, ela, ela brinca muito no, no, no celular ou no tablet, por exemplo, né? E também vê TV. Por quê? Porque eu acho que todo mundo sabe que quem é pai e mãe, uma hora ou outra, tem que se entregar às telas, infelizmente. Claro. É além do que a gente pode, porque a gente tem que pagar boleto. Mas eu acho que pela presença também do livro, desde bebezinha, a gente sempre lê livros pra ela à noite, contribui talvez pra ela ainda... Conseguir, sim, mesmo, sim, sim. mesmo com a dúvida. tecnologia ali enxuvendo coisa pra, na cabeça dela, ela ainda consegue ver a leitura. Vamos ver até onde, até quando isso vai. Sim, né? dura é, é aquela coisa, né, Natana? Leitura é hábito. O problema vai ser quando ela perceber que os amigos e as amigas não leem tanto, né? Porque eu acho que é, não é eu leitura. Eu
0: acho, eu acho, eu falo sempre isso: que eu sou leitor, porque todos os dias da minha vida, nos 16 anos que eu vivi com meu pai. Eu via o meu pai com o um livro na mão pois todos é. os dias. Não era assim, um dia meu pai lia e dez ele não lia. Todos os dias.
1: E é um, e é um reflexo mesmo. Eles, eles e elas fazem o que a gente sim, faz. Sim. Pois é, gente. Pois então, vocês vão pensando aí nessa vida aí. O que, é que a gente vai fazer na próxima, nos próximos episódios. É, quero lembrar vocês. É, a gente espera um final feliz. Quero lembrar vocês, novamente, de nos apoiarem lá no Catarse. E também... De vocês, se você ainda não aí deu uma notinha aí no, no player que você nos acompanha, dá, porque isso contribui um pouco aí para quem, quem acaba chegando. Pode não, não contribuir em ranking nem nada, porque a gente não está muito preocupado com isso, mas pode contribuir para que outras pessoas que estejam procurando um podcast de literatura vejam que a gente que tem Exato. uma notazinha boa é sinal de que outras pessoas também gostam, beleza? Tanto em e todos não... os
0: agregadores, mas em especial forma no Apple Podcast, porque o Apple Podcast, quanto mais... Essas classificações tiverem, mas ele coloca pra cima, né? o podcast para cima, então entendeu? E aí, quando você pega os ranks específicos de
1: podcast de literatura, ele vai aparecer lá. Pois pronto. Entendeu? E aí outras pessoas vão ouvir. E quero convidar vocês também a nos acompanharem lá no canal do YouTube. Vou ver se esse ano o Ivandro se associa à minha pessoa e resolve aparecer lá também. Pra gente chegar. Olha, vou falar com pra os meus advogados chegar... pra
0: ver se a gente Tem a, a primeira
1: meta: chegar nos mil inscritos. <risos> tá faltando pouco. Se vocês puderem ir lá se inscrever, agradecemos. E deixo também o nosso agradecimento mais do que especial a todos e todas que nos apoiam lá no Catarse. Muitíssimo obrigado a vocês. Valeu, um gente. Beijo no coração. Fui!